0: 欢迎再度回来。我们前面谈了一下，国民党一定要推侯友谊，其实是一个巨大的风险。但是这里面呢，国民党呢，当然也面对到的是郭台铭真的行吗？其实郭台铭呢，你回头来看。他这一次的选举跟上次的选 举， 其实公平的 讲， 他有很大的改 变， 他的身段也放软 了， 他也知道他今天他不再是大老 板， 真正的老板是这些公民、这些选 民， 所以他确实很 拼， 而且他也蛮有诚意 的， 他会去抛出核核电的问 题， 抛出诈骗的问 题， 抛出军工教的问 题， 抛出各种民生的问 题， 代表着他是有准 备， 但是。郭台铭呢犯了一个错误，这个错误叫做囫囵吞枣。囫囵吞枣的结果呢，就是他做了很多准备，他也很用心，包含呢，待会呢，也许下一集的时候我会仔细的去讲小型核电。但是呢，这一份资料呢，是郭台铭的基金会，它里面的人呢，我去拿到的。郭台铭去日本的时候，还真的做了功课。他这么一份是日本商社，日本商社我们到他们情报收集、各种判断都非常的严谨，收集全世界资料。日本商社他去日本的时候，专程去取经，就是现在引发很多争议的小型的新型核子反应炉，他还会去研究。但是一个人哦，有时候突然吃了太多东西哦，消化不良哦，这是他会一再讲话。我从理工的角度来讲。郭台铭讲的很多事情未必有 错， 但是我从政治的角度来 讲， 他的讲话完全不及 格， 所以造成了郭台铭现在受到了很多讥讽。什么叫做完全不及格 呢？ 在政治上和你在做一个决策或者是一个科学讨论 上， 最大的差别 是， 你面对的是 人， 人是有情绪 的， 人是会去思考。对我的影响是什么？所以任何一个政策，你提出一个政策方向性的愿景，你在选举的时候很重要。你要让人家知道你想做什么，而不是只要呵呵做代旗。难怪侯友谊的民调，虽然郭台铭自爆这么多，侯友谊没有升高，因为呵呵做代旗代表，然后就是在新一百亿四亿元国民党优势之下躲起来，代表你对选民没有诚意。郭台铭有诚意，但是。没有能力，没有政治的能力，怎么讲呢？其实刚刚讲的，你政策可以提出来，可是有很多时候，不管怎么样，一个新的东西又可能是历史上有风险的东西，大家都会怕啊，大家又不能理解啊，那你没有做任何的前置作业。突然抛出来，大家就会反感，大家就会害怕，就会觉得我千万不要。因为呢，一个愿景挑政策挑出来，支持的人未必就会投给你，不支持的人吓得要死，一定反制你。我记得印象最深的就是一九九四年，一九九四年，当时号称台湾四百年来第一战，台湾终于有一个全面选举。就是唯一一次的台湾省长选举，而事实上呢，在一九八五年、八六年的时候呢，因为何四当时就已经加入加入保之后，何四被暂停，李登辉在那个时候，李登辉的国民党政府也要重启何四，纷争非常多。然后四百年第一战，宋楚瑜和民进党的代表陈定南也是打得很火热。好了。那这个时候，何事当然是一个社会上关切的议题，问题就特殊了，因为受处于代表国民党，而陈定南，我们知道他反核，民进党也反核，陈定南甚至连输火，连火力发电厂都有意见，可是他们两个人到了当时的台北县，因为我们知道何事工地当时当时还没盖，预定就在贡寮，两个人到了台北县之后，绝口不提何人何事。因为他们知道选举的时候是不能因谈到这么直接设置的问题，郭台铭的错误就在于说。你怎么可以讲半屏山呢？你讲了半屏山，不是半屏山不反感才奇怪。甚至于是说二十几年前，台湾还没有开始热色分类，还没有开始做现在我们这么好的开始比较，当改进空间还很多的热色处理的问题。台湾发生过很多地热色大战，热色没地方丢，尤其是中立两次，整个街都臭的。所以那时候政府有个政策，一县一个焚化炉。但是选举的时候，只能讲说努力在各个地方广设焚化炉，解决垃圾问题。没有人敢讲说，我就设在你中立，我就设在你大溪，或者是我就设在你南投新营乡。没有一个人敢讲，因为你只要剪影到了这个细节，你就是把选票给拖出去。所以郭台铭的错误就在于他太想表达，所以他忘了他今天是在选举。在选举里面，敏感议题你不能直接像大老板一样，好就这样做了。你不是大老板，你不是大老板，你是要低头。你可以诠释你的理念，告诉你的愿景。你可以告诉全台湾人说，小型核能是一个趋势。连岸田文雄，连日本，你讲日本，其实民进党就不好打你，因为日本对民进党有特殊情节。你讲到这些，所以你上来之后要跟进世界先进国家的脚步。发展研究小型核能 ，OK？ 你扯那么多，又扯到了一线一个核能电厂，又扯到了半屏山，所以郭台铭在政治上的历练、政事上的能力是有问题的，需要改进的。那另外一个状况是，你怎么讲到这些之后，你的幕僚没有办法帮你过滤？还有另外一个状况，有很多时候政治就是选举，就是一场战役，战役里面有几十个战场，如果你一个战场输了。你就算了，算了以后你就道歉认错认输。这个战场，比如说我今天在全面进攻，结果呢，东部战区我输了，输了就是维持住，然后认赔，继续往中间杀进去嘛。你就在那边继续的耗在那边，为了你的面子，大老板的面子不能撕。不断地继续辩解，越讲越错，越讲越多，连核融合和核分裂都不小心讲出来之后，无从辩解，继续被笑。而这里面的问题其实不是这个内容问题，而是本来很多人就担心你郭台铭是政治素人，你自己也承认你是政治素人，但是如果你的政治能力是这么可以不可测的自爆，如果爆发上往上冲就算了，自爆往下掉，大家怎么放心你呢？怎么放心把选票给你 呢？ 会不会你当了总统之后跟川普一样会自爆 呢？ 所以郭台铭这个部分就是为了面 子， 你其实讲错了就认 了， 就道 歉， 也不用再说太 多， 继续往前走。你要不断的辩 解， 这是面子摆不下去。面子这件事情在选举有多重 要？ 我记得当台湾开始区域的立委的增额选 举， 因为过去都万年国 会， 有一个台湾的大财团。大财团的邵东一辈子也是养尊处优，也是大老板。他要参选立委，他去找了我们新闻界以前《智力报系》系吴三年》的《智利报》系的大前辈吴丰山前辈。吴丰山呢问说：“我要选举了，那我一辈子呢都是从生出来之后就是衣食无忧，常来伸手，就是黄金钥匙出身，那我该怎么做？”吴丰山只做了一件事情，拿出一张白纸。在上面用毛笔写了两个字“面子”，然后就丢给了那个大老板的少东。你把这张纸丢在地上，用脚踩，再踩，继续踩，踩到烂。就是你要选举，你就不要有面子。面子这件事情，你身段要低，因为你面对的是过去你是大老板的时候，老公顾看着你，老公为了那个饭碗。为了能够多拿掉一点点的钞票当薪水回家养家活口，面子常常是被是被践踏的。今天选民是老板，你总裁就怎么样，你的面子就要丢掉。郭台铭呢，这次身段是比以前低了，也看出他的诚意，但是面子还是抛不掉，所以就在何人的这个议题里面越卷越复杂。第二个状况呢？你呢？要记得你要选举的人，你不能人来疯。你几场的造势，大家跟你讲话，越讲越嗨，因为你平常的时候大老板嘛，平常讲话谁敢跟你说 no？ 谁敢说哎、欸，董事长、总裁你讲得不对？越讲越高兴之后，你变成了欧基上，你讲中华民国，你唱国歌，代表你是中华民国派，想要去巩固这个选票都没问题。飞机上不要在那边聊天的时候，在大树下凉椅上面聊天，聊一聊你去扯林不好干什么？一个老爹这样子，随口胡言，随口聊天就出来，可是效应就很多。所以郭台铭现在出了状况，就是对于政治上的美干还是不够熟练，而不够熟练之外呢，他呢，总裁冠呢，他身边欠缺了一个。其实他这找了很多团队，我想拼装车更危险。这边一个意见，那边一个意见，你郭台铭囫囵吞枣之下，你怎么可能一时消化得了？侯友谊在两个礼拜前出事，是因为一杯水，大家觉得你在扯什么？郭台铭是半桶水，摇摇摆摆，让人家看出来你囫囵吞枣，没有完全理解。所以这个时候，其实你身边就要有一个。懂得政治现 场， 也许你找一个资深立 委， 找个资深的政务前政务 官， 有选过举 的， 而且个性是谨慎、谨小慎微的 人， 随时在你旁边拉你的衣袖。这在美国的话叫做拉后背的人。你讲错 话， 拉一 下， 拉一下之后你就知道你错 了， 然后你要抛掉面子。错了就认错，继续前进，而不要继续纠缠。因为郭台铭你自己把自己原来还有为的局被打成这样子，当然国民党玩你是一回事，但是你自己不够谨慎，政治不够成熟也是重要的缺失。谢谢大家。